0: 2023년 9월 12일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 김정은 북한 국무위원장이 탄 전용열차 러시아 연내주를 따라서 북쪽으로 이동 중입니다. 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 앞두고 있는데요. 북러 군사적 밀착 걱정이 됩니다. 국회 외교통 윤상현 국민의힘 의원과 이야기 나눠봅니다. 대북송금 의혹과 관련해서 더불어민주당 이재명 대표 또 검찰에 출석했습니다. 여섯 번째 검찰 소환입니다. 이 대표 아무리 불러도 없는 사실 못 만든다 이런 얘기도 했고요. 음. 조폭, 불법 사채업자 출신의 부패 기업가한테 100억 원이나 되는 거금 북한에 내주라고 하는 그런 중대 저지 중도에 범죄 저지를 만큼 어리석지 않다 이런 얘기도 했습니다. 정치 발전소 장애장에서 짚어보겠습니다. 다음 달 11일 서울 강서구청장 보궐선거가 있습니다. 총선의 가늠자다 수도권 바로미터다 이런 얘기하면서 중요한 격전지로 떠올랐는데요. 국민의힘은 세명의 예비후보 도전장 내고 지금 열심히 달리고 있습니다. 민주당은 일찌감치 후보를 정했는데요. 민주당 후보로 나선 진교훈 전 경찰청 차장 먼저 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 명절 선물 준비하는 분들 많나 봐요. 벌써부터 차가 막혀요. 어, 백화점에도 사람이 많이 오고요. 어, 시장에도 많다고 합니다. 그런데요. 중고 거래를 통해서 명절 선물, 선물 준비할 거예요. 이렇게 생각하는 분들이 많대요. 인제 많대요. 음, 경제가 좀 어려워져서 이렇게 생각하는 분들이 있나? 이런 생각도 좀 들고요. 아니요. 중고 거래가 얼마나 실용적인데요. 그래가지고요. 어, 저는 중고 거래 막 이용해요. 이런 분들도 많습니다. 음, 아, 이번에, 주, 중고, 아, 이거 쉽지 않은데. 이거 거래, 진입장벽은 좀 높은 것 같은데 어, 저는 요 이렇게 어, 중고로 이런 것까지 사봤어요 이런 것까지 팔아봤어요 저는 중고거래로 뭘 사서 어떤 선물을 하고 싶어요 뭐 갖고 싶어요 이런 거 있지 않습니까 아나저 사람 저거 갖고 싶은데 중고로 팔면 안 되나 이런 거 있으면요 얘기해 주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 김정은 위원장 전용열차 타고 지금 러시아에서 이동 중이죠
2: 네, 러시아 관영통신은 김정은 북한 국무위원장의 전용열차가 러시아에 진입했고 연해주를 따라 북쪽으로 이동 중이라고 보도했습니다 어, 라스돌라야 강을 가로지르는 철교를 건너서 북쪽으로 이동하고 있다는 라 보도였는데요 이 강은 우스리스크 인근인데 이 블라디보스토크와는 조금 북쪽으로 움직이고 있다고 합니다 아, 러시아 푸틴 대통령과 정상회담 한다는 거죠? 네 북한 관영매체 조선중앙통신은 어제 오후 김정은 북한 국무위원장이 푸틴 러시아 대통령의 초청으로 러시아를 방문해 정상회담을 진행할 예정이라고 공식 발표했습니다 아, 러시아 크렘린궁도 김정은 위원장이 수일 내에 러시아에 찾아올 것이라고 발표했습니다
0: 그런데 김정은 국무위원장 이렇게 동행 이렇게 살펴보니까요 군부실세 과학담당하는 분들 많이... 포함됐더라고요. 이 것은 어떤 의미인지 잠시 후에 저희가 이부에서 자세히 분석해 드립니다. KBS 김희철 사장, 헤이만이 의결됐습니다.
2: 네, KBS 이사회는 오늘 임시이사회를 열고 김의철 사장의 해임 재청안을 상정해 표결했습니다 KBS 이사회는 표결 결과 어, 참여한 이사들이 모두 찬성했다며 김의철 사장에 대한 해임을 윤석열 대통령에게 재청한다고 밝혔습니다 야권
0: 이사들은 퇴장했습니다
2: 네, 야권 이사 5명은 표결 직전에 퇴장했습니다 야권 이사들은 해임 재청 사유가 논의 과정에서 수차례 변경됐고 표결 직전까지 10건이었던 사유가 6건으로 변경됐다며 명백한 절차적 하자라고 주장했습니다 MBC
0: 박문진 이사 사장 해임됐습니다. KBS 이사장도 해임됐습니다. 그런데 효력 정지 가처분 신청 냈는데 어제 MBC 박문진 이사장은 해임 효력 정지. 그런데 KBS 이사장은 해임 유지된 됐습니다. 음. 해임 유지된 다음 날 KBS 사장 해임됐습니다. KBS는 앞으로 어떻게 될까요? 네. 지켜보겠습니다. 음. 뉴스팟 뉴스타파의 김만배 인터뷰 인용 보도한 언론사들에 대해서 징계하겠다고 이렇게 얘기합니다.
2: 네, 방송통신심의위원회는 뉴스타파의 김만배 인터뷰를 인용 보도한 방송사들에 대한 긴급 심의를 한 결과 의견 진술을 의결했다고 라 밝혔습니다. 대상은 kbs 9시 뉴스 등 다섯 개 방송사의 보도였습니다.
0: 공영방송 이사진 대거 해임한 헤이만, 헤이만 김효재 전 방통위 위원장 직무대행이 있습니다. 그런데 언론재단 이사장 지원했네요.
2: 네, 차기 한국언론진흥재단 이사장의 김효재 전 방송통신위원장 직무대행이 지원한 사실이 확인됐습니다. 김효재 전 대행은 기자협회 보측에 기자생활을 오래 한 입장에서 언론재단 이사장 자리는 매우 영광스러운 자리라고 말했습니다.
0: 기자생활을 오래 하셨어요. 그리고 이명박 청와대에 들어갔었습니다. 그리고 돈봉투 사건으로 무리를 일으킨 분인데 이분이 또 다시 언론계 쪽으로 오신다고, 예. 윤석열 대통령 한중일 정상회담 추진하겠다고 밝혔습니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 어, 한국은 의장국으로서 한중일 정상회의를 개최를 적극 추진해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 어떤
0: 의미인지 잠시 후에 윤상현 의원에게 물어봅니다. 이재명 민주당 대표 지난 토요일 날 검찰 출석했습니다. 오늘도 검찰에 출석했습니다.
2: 네, 쌍방울그룹의 대북 송금 의혹과 관련해 제3자 뇌물 혐의로 검찰에 소환된 민주당 이재명 대표가 오늘 오후 검찰에 출석했습니다 당대표 취임 후 여섯 번째 검찰 출석입니다 어, 이재명 대표는 취재진과 만나 북한에 방문해 사진 한장 찍어보겠다고 생면부지에 얼굴도 모르는 부패기업가에게 100억 원이나 되는 거금을 북한에 대신 내주라고 하는 그런 중대범죄를 저지를 만큼 어리석지 않다라고 말했습니다
0: 조사는 이제 다 끝났고요 어, 조사를 열람하고 있다는 보도가 나왔습니다 음, 대통령실 관계자가 이 대표 단식에 대해서 말했습니까
2: 네, 대통령실 관계자는 오늘 오후 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표의 단식 중단을 요청할 계획이 있느냐라는 질문을 받고 정치 현안에 대해서는 가급적 언급하지 않는 게 바람직할 수 있다라고 말했습니다
0: 정치 현안에 대해서 많은 얘기를 해가지고 너무 얘기하는 거 아닌가 이런 얘기를 했는데 이 대표 단식에 대해서는 언급하지 않는 게 바람직할 수 있다 이렇게 얘기했군요 이종섭 국방부 장관 사의를 표명했다는 뉴스 나옵니다.
2: 해병대 순직 장병 수사관정의 외압을 행사한 의혹과 관련해 민주당이 탄핵 추진을 공식화한 상황에서 이종섭 국방부 장관이 사의를 표명했다라는 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면 정부 고위 관계자는 탄핵 얘기가 거론되는 상황에서 장관으로서 안보 공백 사태를 우려해 결심한 것으로 안다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 개각설
0: 나왔습니다. 어, 신원식 의원 얘기도 나오고 있는데요. 이 부분에 대해서 잠시 후에 최가박당에서 물어보겠습니다 문재인 전 대통령 박민식 보훈부 장관 고소했습니다
2: 네, 문재인 전 대통령이 오늘 자신의 부친을 친일파로 지칭한 박민식 국가보훈부 장관을 고소했다고 민주당 윤건영 의원이 전했습니다 사자명예훼손 혐의인데요 어, 윤건영 의원은 박민식 장관은 아무 근거 없이 문재인 전 대통령 부친에 대해 친일을 했다고 매도했다며 전임 대통령 부친까지 정치적으로 악용하는 행태를 당장 중단해야 할 것이라고 주장했습니다 네.
0: 강남에 싱크홀이 발생했습니다.
2: 네, 서울 도심 강남 한복판인 봉은사로에서 지름 1m 깊이 3m가량의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다. 오늘 오전 10시 40분쯤이었는데요. 언주역 8번 출구 앞 도로에서였습니다. 어, 이에 경찰과 강남구청 등은 이 교보 타워 사거리부터 차병원 사거리 방향 4개 차료를 전면 통제하고 보고작업을 벌이고 있습니다. 자,
0: 강남에 싱크홀이라니. 등산로 살인사건 피의자 최윤정 그런데 돌려차기 사건을 보고 범행을 결심했다고요?
2: 네 오늘 서울중앙지검에 의해 최윤종이 기소가 됐는데요 어, 최윤종은 휴대전화에 범행 이틀 전부터 어, 용기 있는 자가 민녀를 차지한다는 라 등의 메모를 쓴 것으로 확인됐고요 어, 특히 지난해 5월 발생한 이른바 부산 돌려차기 사건 보도를 보고 피해자를 기절시킨 뒤 cctv가 없는 곳에서 범행하기로 계획했다고 검찰에서 진술했다는 내용이 전해졌습니다
0: 감옥에서 평생 그 생각하면서 (웃음) (웃음) 반성하길 바랍니다 반성한다고 해서 뭘 달라질까요 아 어떻게 이런 일이 계속 그런데 모방 범행이었다 누구를 보고 범행을 결심했다 이런 사회적 현상이 계속되고 있는 부분에 대해서는 좀 대책을 세워야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 추석이 다가오고 있는데요 음, 중고로 저는 선물을 준비하고 있어요 이렇게 얘기합니다 대통령 선물을 받지도 않았는데 벌써 선물로 이렇게 내놨다는 분도 있는데요 아, 9369님께서 저는요 선물 받은 무선 청소기 팔아본 적 있어요 저에겐 필요 없는 물건이어서 누군가에게 필요하니까 좋은 것 같아요 아 그렇죠 그럴 수 있습니다 4222님께서 저번에 아름다운 가게에서 가방 샀는데요 값도 싸고 괜찮더라고 그러니까요 4680님 아버지 시골집에 건식사 사우나 하나 해드리고 싶은데 새 제품은 많이 비싸더라고요 중고로 한번 찾아볼까 싶어요 거, 건식 사우나 사우나도 중고로 삽니까? 어이구 갑자기 저 땡기는데요 오참 저희 집은 작지만 아 건식 사우나를 아예 0147님 저는 중고 거래로 핸드폰 사려다가요 사기당한 이후엔 절대 택배 거래 안 하고 직거래만 합니다 이렇게 얘기합니다 네 동료의 이렇게 중고 이렇게 가게들이 이렇게 모여 있잖아요. 외국인들한테는 필수 코스라는데, 참 재밌다는데, 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 후,
3: <목소리> <목소리> 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 한달 앞으로 다가온 강서구청장 보궐선거 그런데 여야 모두 내년 총선의 전초전이다 수도권 선거의 가늠자다 이렇게 얘기하면서 매우 중요해졌습니다 여야 후보 각오 차례로 들어볼 텐데 오늘은 민주당의 진교훈 후보 먼저 만나봅니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 진교훈입니다
0: 네 후보라고 불러야 됩니까 자 경찰 생활 오래 하셨죠
1: 네한 33년 했습니다
0: 네 그런데요 제가 경찰 취재 갔는데 어, 검경 수사권 조정 하면 누구한테 가서 얘기해 봅니까 진교훈이요 형사소송법 개정 그, 누구한테 전문가, 전문가는 누굽니까? 진교훈이요. 경찰에서 맨날 진교훈만 이렇게 소개해 주더라고요. 경찰에서 어떤 일 하신 거예요?
1: 아, 저는 이제 가장, 그, 생각나는 게 경찰청 기획조정과장을 3년 6, 4개월 역대 최장으로 모모였죠. 네. 그 외에도 이제 경찰혁신기획단, 경찰개혁추진단장, 뭐, 네. 검경수사권조정팀장 이렇게 TF를 또 많이 맡았던 TF 본청에 전문가입니다. 주로 계셨어요. 네, 맞습니다.
0: 현장 안 하고 본청에만 있었던 이유가 뭡니까?
1: 어 본청에서 저를 피로를 했기 때문이기도 합니다만 저는 또 그것 외에도 네. 어 전북정읍경찰서장 네. 서울양천경찰서장 또 전북경찰청장 등또 지휘관 생활도 했기 때문에 네. 충분히 현장과 행정을 다 갖췄다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다
0: 알겠습니다 제가 경찰 취재기자로 한마디 하는데 진교은 정치 생각도 못했습니다
1: 네 그렇지만 정치는 국민들이 뭐~ 어떻게 보면 많은 분들이 냉소적이긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 국민의 삶에 가장 밀접한 부분 아니겠습니까? 네. 어 정치에 대해서 관심이 없었다고 볼 수는 없고요. 늘 관심을 가지고 있었는데 특히나 윤석열 정부 출범 이후에 어떻게 보면 독주가 계속되는 데 대해서 견제할 필요성이 있다. 저라도 조그만 힘이라도 제1야당인 민주당에 한번 힘을 보탤 필요가 있지 않느냐 이런 생각을 하고 입당을 했고 강서구청장 출마를 결심하게 됐습니다. 입당한 지는 얼마 안 되셨죠. 그렇습니다.
0: 정치에 대해서 결심한 적.
1: 언제 결심하셨습니까 어 그러니까 뭐딱 결심을 언제 했다라고 보기보다는 네. 어, 퇴임하고 나서 여러 가지를 보면서 정치에 대한 관심을 조금씩 키워왔다 이렇게 볼수 있습니다 퇴임 이후에
0: 네 그렇습니다 경찰 계실 때는 정치 그쪽은 이렇게 쳐다보지도 않으셨는데 그전에도 많은 이런 추천과 하마평이 있었는데 그때마다 절대 생각을 안 했는데 왜 강서구청장은 이렇게 출마해야겠다 결심하셨습니까
1: 강서구청장은 제가 이제 행정전문가로서 충분히 국민의 삶이나 안전 또는 민생을 돌볼 수 있는 그런 경험을 충분히 가지고 있다고 생각을 했고요 행정전문가로서 또한 가지는 이번 선거의 중요성에 비추어봐서 반드시 한번 이겨야 되는 민주당으로서는 이겨야 되는 선거다고 봤기 때문에 제가 한번 그 역할을 해보고
0: 싶었습니다 네 강서에서요 네 그렇습니다 자 진교훈이 강서의 깃발을 들었습니다 자 강서구 진교훈은 어떻게 만들고 싶습니까
1: 어, 저는 강서에서 19년 동안을 살았습니다 두 아이들을 거기에서 초중고를 모두 졸업시켰고요 저한테는 삶의 현장이었고 또 앞으로 또 살아가야 될또 제2의 고향 같은 곳입니다 네 현재 강서구는 발전하고 있지만 여전히 원도심의 노후화가 좀 진행이 되고 있는 문제가 있고요. 예. 또 여러 가지 교통 또는 복지 또 안전 또는 뭐 문화 체육 여러 가지 면에서 생활의 어떤 인프라가 좀 부족하다 이런 걸 느끼고 있습니다.
0: 네, 그래서요. 그 부분 바꾸겠다.
1: 어 그런 것들을 개발 재개발 재건축도 신속하게 추진을 해야 되고. 네. 생활의 인프라도 확충할 수 있는 또 안전 안심 민생 구청장이 되겠다 이런 네. 생각을 가지고 있습니다.
0: 자 민주당 후보로 전략 공천됐잖아요. 네. 네. 왜 진교훈을 이렇게 어떤 경쟁력을 보고 진교훈을 뽑았을까요?
1: 아무래도 그 저가 가지고 있는 정치 신인으로서의 신선함도 있고 네. 또 민주당의 외형과 지지 기반을 확장할 수 있는 것. 그리고 본선 경쟁력을 높이 보신 것이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
0: 경찰 내부의 신망은 두텁습니다 경찰을 아는 분들은 진교운 진교운 하는데 사람들은 몰라요 이제 정치 신인입니다 네, 자, 그렇습니다. 자 정치 신인으로서 자 어떻게 이 선거에 임하겠습니까?
1: 어 시간이 지나면서 지지도나 인지도가 높아질 것으로 기대를 하고 있습니다 특히 오늘 이렇게 주진우 라이브에 나오니까 네. 최소한 10% 정도 또안 올라가겠습니까 그건, 뭐 이런 잘 생각을 모르, <웃음> 그건 잘 모르겠으나
0: 뭐 가장 중요한 프로그램에는 나왔습니다 네, 네. 그런
1: 생각을 하고 있고요 네. 지금 아침부터 저녁 늦게까지 강서구의 곳곳을 다니면서 네. 강서구민들을 만나고 그분들의 손을 잡고 이야기를 듣고 있습니다 네. 그분들에게 제가 어떤 사람인지 알리고 있고요 예. 그런 시간들이 축적이 되면 저에 대해서 잘
0: 아실 거라고 보고 네. 네, 그런 기대감이 있습니다 경찰 진교훈도 이렇게 현장 누비면서 민원인들 만났잖아요 그렇습니다 시민들 계속 만나고 얘기 듣고 그랬잖아요 그렇죠 네. 그때와 정치인 진교훈이 사람들을 만났는데 뭐가 다릅니까? 뭐가 비슷하고요?
1: 아, 저는 지금 완전히 자기 자신을 내, 내려놨다. 그리고 네. 그제 자신을 한꺼풀 벗겼다라고 생각을 할 만큼 어, 저 자신이 경찰로서는 내가 경찰로 살았나 이런 생각이 들 만큼 경찰은 잊어버린 지 오래됐습니다. 아,
0: 30몇 년간 경찰이었는데요. 아, 그, 네. 다
1: 잊어버렸습니다. 네. 다,
0: 네. 그런데 그리고는 지금 만나서
1: 지금은 누구든지 만나면 저는 밝은 얼굴로 웃으면서 진짜 교훈 진교훈입니다 이렇게 네. 인사를 먼저 시작을 하죠. 아, 19년 교훈. 강서 사람 진교훈입니다. 이런게인사 아, 주고 있습니까 그렇습니다. 네. 네. 그런데
0: 무슨 얘기를 많이 합니까 민원인들만 저기 시민들 만나면
1: 어, 강서 구청장 선거에 대한 관심도가 굉장히 높아지고 있고요 네. 그리고 민주당을 사랑하는 많은 구민들 또 시민들께서 민주당이 이겨야 된다는 말씀을 꼭해 주시고 네. 그 역할을 당신이 좀꼭해 줘야 된다 이런 말씀을 많이 해주셨습니다 네.
0: 아니 민주당 잘못하고 있다 이런 사람들도 만날 거 아니에요
1: 그렇습니다 민주당이 좀더 잘해야 된다라고 음. 하는 안타까움을 표하시는 분들도 분명히 있지만 그건 애정어린 그, 그런 그 조언이 아닌가 생각을 하고 있습니다 네. 국민의힘은 지금 경선 중입니다 3파전인데 어떻게 보고 계십니까 어 아마 어떤 분이 나온다 하더라도 저는 제가 잘 해야 될일또잘할수 있는 일 해야 그런 쪽에 집중하는 것이 맞다고 생각을 하고요. 하고 진교훈이
0: 잘할수 있는 일은 뭡니까?
1: 아까 말씀드렸지만 33년의 그 경찰 행정 경험을 통해서 다져진 여러 가지 행정 경험과 네. 또 국민의 삶과 안전에 대해서 촘촘하게 살폈던 그런 경험, 네. 또 경찰 조직이 어려울 때마다 구원투수로 등장해서 위기를 기회로 만들었던 그런 전력. 이런 것들을 가지고 그걸 알려주고 국민들에게 아 제가 그런 역할을 잘할 수 있다는 걸 말씀드리는 거 이겁니다
0: 아니 그런데요 경찰은 그런데 지금 구청장은 서울시장도 좀 만나야 되고요 그다음에 재개발 재건축 그다음에 각종 허가 인허가 이런 거 신경 써야 되는 자리예요
1: 네 그렇습니다 제가 요즘에는 재개발 재건축과 관련한 법규나 책도 지금 읽으면서 공부를 충분히 지금 하고 있고요 네 제가 어 원도심의 재개발 재건축 이제는 진교훈이다 네. 진교훈이 반드시 그 문제는 빨리 시급하게 처리하겠다
0: 네. 이렇게 말씀드리고 있습니다 아, 표는 하나 잘지네 이름 따라가지고 네 그렇습니다 네. 진짜 교훈이요 네 진짜 교훈입니다 네자 네. 김태우 전 강서구청장이 유력한 후보로 떠오르가 있는데 강서 김태우 전 강서구청장 어떻게 보십니까
1: 어 김태우 전 강서구청장에 대해서 뭐 여러 가지 이야기를 할수 있지만 그중에 대표적인 것은 네. 일단 공익 제보자가 아니다 공익
0: 제보자가 아니라고요? 네,
1: 이건 법원에서 판결이 내려졌기 때문에 요 네. 그렇고요 두 번째는 어쨌든 40억이나 드는 재보궐선거를 치르는 구, 비용이 지금 들지 않습니까? 그렇죠 네, 그럼에도 불구하고 대법 판결 후에 3개월 만에 사면복권이 되고 네. 불과 다흘 만에 출마를 다시 선언했다는 것은 좀 네. 잘못됐다라고 생각을 합니다 네, 네.
0: 음, 조국이 유재면 김태우는 무죄다 이렇게 저 국민의 힘에서 얘기하고 있던데 이 말은 어떻게 보십니까? 아 그거 역시 뭐
1: 프레임으로서는 적절하지 않은 프레임이라고 보고요. 예. 대법원의 판결을 무시할 수는 없잖아요. 네. 우리나라 그래도 가장 중요한 사법부의 판결은 대법원인데 네. 그 대법원의 판결마저 어, 그렇게 정치적 프레임으로 이용하는 것은 적절치 않고 잘못된 행위라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 4오군님께서 강석우청장을 아~ 강서구를 살고 싶은 구로 만들어주세요 이런 문자가 왔습니다 살고 싶은 구 아~ 저 동네에서 살고 싶어요 이렇게 만들려면 어떻게 해야 될까요
1: 어~ 정말 어떻게 보면 아까 말씀드린 것처럼 그런 그~ 막 재건축 재개발 같이 하드웨어적인 측면도 분명히 필요하지만 네. 또 소프트웨어적으로 구민들이 생활하기에 정말 편하고 안전하고 또 안심할 수 있는 곳 이런 곳을 만드는 것이 필요하고요. 예. 말씀드린 것처럼 복지나 또는 교육, 교통, 문화, 체육 이런 여러 가지 삶에 필요한 삶의 예. 질을 높이는데 필요한 시설을 확충해 나가는 것 이것도 굉장히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 강서구에 오래 사셨잖아요. 년 살면서 네. 아이 동네는 뭐가 좀 부족해. 아 이것 이렇게 하면 되는데 이런 생각하셨을 거 아니에요? 아,
1: 그러면 그런 생각 많이 했죠. 예. 네. 강서구에는 또그 임대주택의 비율도 높고 영구임대주택의 비율도 그리고요, 높고 그리고요 전세사기왕 전세사기도 마, 많았잖아요 그 문제는 어떻게 하실 거예요 작년, 아, 금년 5월 기준으로 해서 서울에서 약 2700여 건의 전세사기가 발생했는데요 네. 그중에 강서가 3분의 1인 800여 건이 발생을 했습니다 그러니까요 더군다나 화곡동이 600여 건 이상이 발생한 만큼 네. 가장 많은 피해를 본 곳입니다 네 경찰과 협업을 통해서 이 문제에 대해서는 예방도 필요하고 또 발생했을 경우에 거기에 대한 지원 대책도 필요합니다. 저야말로 경찰에 오랫동안 그런 문제를 다루었던 사람으로서 경찰과 협업해서 그런 문제에 대한 근본적인 대책을 만드는데 최선을 다할 생각입니다. 아,
0: 그렇네요. 양천경찰서장을 하셨죠? 네, 그렇습니다. 양천군, 양천경찰서는 다른 지역에 비해서 좀 어떤 특성을 가지고 있습니까?
1: 양천경찰서는 목동이 있고 신월동 신정동 이렇게 구분이 돼있는데 네. 목동은 그야말로 교육도시로서 안정이 되어 있는 그런 특징을 가지고 있고요. 네. 또 반면에 신월동이나 신정동은 또 개발이 이제 진행되고 있는 네. 그런 측면이 있습니다. 그래서 그래. 약간 다른 좀 특성을 가지고 있던 두 곳이요.
0: 강서구에는 강서, 강서경찰서가 있습니까? 네. 거기는 특징이 뭐 어떻게 되었습니까? 강서경찰, 강서는
1: 어떤 다른 지역보다도 전통이 좀더 있습니다. 네. 무슨 말씀이냐면 강서에서 양천이 분리된 게 87년도에 그 구가 분리됐거든요. 네. 그래서 강서야말로 오랜 그 어떻게 보면 전통을 가지고 있으면서도 도심의 특징과 함께 예. 또 인간적인 그런 사람들과의 관계가 굉장히 그잘 맺어져 있는 그런 특징이 좀 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 그 동네 치아는
1: 어떻습니까? 어, 치아는 요즘 마곡이 생기고 해서 뭐 그런. 아, 마곡이? 요 네, 그렇습니다. 또, 네. 네. 뭐 여러 가지 안전한 부분도 있습니다만 그럼에도 불구하고 강서도 아직 그 여러 가지 보완해야 될 안전시설이나 이런 것들이 필요한 것 같습니다 그런 부분에 대해서는 제가 전문가로서 안전 안심 혹은 민생 이런 구청장이 되겠다는 약속을 드립니다
0: 알겠습니다 음. 출마를 결심하는데 윤석열 정부도 큰 영향을 좀 미쳤습니까 윤석열 대통령의 정치 어떻게 보고 계십니까 어 안타까운 부분이 좀 많은 것 같습니다. 안타깝다.
1: 네, 저 같은 경우는 특히나 경찰을 사랑하는 사람으로서 경찰과 관련된 그런 그그 그걸 통해서 이제 그 정치를 바라보는 것도 좀 있거든요. 네. 어 경찰국 신설 문제라든지 경찰국 신설을 반대했던 경찰서장 회의 참석자에 대한 인사 조치. 네. 또 검사의 경찰 수사에 대한 통제를 강화하는 시행령 이런 것들을 보면서. 퇴행하고 있는 게 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다. 퇴행이요?
2: 아
0: 지방자치, 주민자치, 아, 그리고 또 지방행정 그쪽 분야는 어떻습니까?
1: 어저 같은 경우는 이제 아까 말씀드렸지만 경찰청에서 기획조정과장을 하면서 기획이나 또는 예산 또는 법안 네. 성과관리 조직관리 이런 것들을 충분히 경험했기 때문에 네. 원래 경찰행정은 자치행정과 밀접합니다. 네. 그렇지만 더군다나 그런 일반 행정에 대한 경험을 제가 충분히 쌓았기 때문에 그야말로 자치경쟁에는 적임자다. 아 알겠어요. 네 그렇게
0: 말씀드리겠습니다. 아유 뭐 윤석열 정부에 대해서 물어봤더니 진짜 교훈이다 그러면서 자랑을 하는 것 보니까 정치인이
1: 다 되신 것 같아요. 아 요즘에 제 이야기를 좀 많이 하고 있습니다. 네. 조성민 님께서 <웃음> 네. 강서구
0: 주민인데요. 아직 지하철역에서 뵙지 못한 것 같습니다. 더 많이 만나달라는 얘기입니다.
1: 아 요즘에 출퇴근에 꼭 인사를 나가고 있습니다. 그것도꼭 네. 찾아가겠습니다. 조성민 님 기다려주세요. 네. 제가 가겠습니다.
0: 어이구 정치인 같네요. 선거 오신 것 같았어요 국민의힘 후보가 정해지는 대로 인터뷰 또 모시겠습니다 지금까지 진교훈 더불어민주당 강서구청장 후보였습니다 감사합니다 감사합니다 진교훈이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네,
3: 안녕하십니까 네.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네.
3: 안녕하세요 네. 그 의원님께서는요 공부
0: 많이 하시는 특별히 외교 공부 많이 하시는 의원으로도 유명합니다 아이고, 그런 네. 말씀 최영두 의원님은 있어요. 미국통인데 러시아 문제 물어봐야지 미국은 잘하니까 <웃음> 북로정상회담 임박했습니다 그런데요 김정은 국무위원장 옆에 아, 군부 실세들, 그리고 과학 담당하는 사람들 많이 데리고 가더라고요. 저는 좀 걱정돼요.
4: 네, 그래서 지금 뭐 다들 걱정하고 있죠. 예? 이, 원래 6.25가 사실은 러시아의 무기 공급으로 네. 스탈린의 재가 하에 김일성이 남치 한번 아니겠습니까? 뭐대통이 조연을 하고 이 그런 어떤 리스크가 다시 70여 년 만에 다시 커지고 있는 셈입니다. 그러니까 우리 지정하기 굉장히 숙명적인데 그쪽 그 한반도가 우리가 반도로 지금 태평양을 향해 가고 있습니다만 대륙에서는 중국, 러시아, 북한으로 네. 이렇게 딱 그런 공산체제들이 딱 있는 그런 아주 위험한 상황인데 그런 것들을 어떻게 관리하는 것인가 우리가 지정학적 숙명이었죠. 그래서 한동안은 러시아도 페레스트로이카 그래가지고 우리가 참 한러수교할 때는 참 좋지 않았습니까? 그렇습니다. 그 이후에
0: 친구처럼 잘 지냈죠. 그다음에
4: 네. 또 한중관계도 우리가. 네. 아시안 게임도 실어주고, WTO 할 때도 도와주고 해서 참 좋았는데. 최대 교육국으로 이렇게 성장했고. 이게 이제 지난 수년 사이에 아주 그 역학이 바뀌고 있습니다. 그런 것 때문에 지금 새롭게 우리가 캠프 데이비드 회담도 있었던 것이고, 이 사이에 가장 더 심각했을 것은 북한의 핵 무력의 증강이고핵 무력의 이제 이제 임박한 위협입니다. 그런 상황에서 이제 러시아가 북한하고 이제 저 가까워진 것은 아시다시피 우크라이나 침공 이후에 러시아가 굉장히 무기조차도 지금 날릴 만큼 네. 공격에 처하지 않습니까 그걸 이제 북한으로부터 도움을 청할려는 것 같고 북한은 이 기회에 러시아의 여러 가지 새로운 군사 기술 같은 것을 도입하려는 그런 움직임인데 안보 위기가 굉장히 커지고 있습니다
3: 이건 이제 패러다임으로 이제 한번 살펴볼 필요가 있어요 예. 냉전 체제 하에서는 우리가 이제 50년대, 60년대, 70년대 냉전이라고 하는 것은 이념 아닙니까? 네. 공산주의대, 자본주의. 그러면서 군사 안보적인 측면에서의 냉전 체제를 강화했단 말이죠. 근데 탈냉전은 이념이 아니라 경제적인, 실리적인 측면이고 이념이 무너진 상태에서의 경제 교류. 특히 미국의 인게이지먼트, 인 라지먼트라고 해서 민주주의의 확대와 개입이라고 하는 경제적인 교류를 통해서 탈냉전 시대를 맞았단 말이에요. 그런데 다시 이게 신냉전 구도로 이제 돌아왔다는 것은 뭐냐 면 가치 이념 외기와 군사 안보적인 측면이 강화되고 있다는 라게 가장 큰 특징이고 더 나아가서는 뭐냐 면 미국의 냉전 체제에서는 위인 정략이었지 않았습니까? 네. 뭐 예를 들어 중동의 유기라든가 그러면 동북아의 유기라든가 다 같이 승리하겠다는 전략이었는데 지금의 큰 특징 중에 하나가 뭐냐 면 우크라이나를 비롯해서 유럽발 유기가 우크라이나 전쟁을 통해서 다시 어디로 오게 되냐면 동부가 위기까지 오게 된 것이죠. 그러니까 러시아가 사실 전쟁을 실시하면서 유럽발 위기가 왔는데 다시 한미일이 그경 한미일 공조 체제가 강화되고 북중로가 강화되는 측면에서의 위기가 동북아까지 오게 되는 거고 더 하나 이제 큰 특징이 뭐냐면 냉전 체제와 탈냉전 체제에서 우리나라 경제는 성장 국면이었어요. 네. 세계 경제 성향을 압도하면서 우리나라 세계 10대 강국이 됐는데 지금 우리가 이걸 그 생각을 잘안 하는 것 같아요. 신냉정체제와의 가장 큰 특징은 뭐냐면 냉전체제와 탈냉전체제와 비교가 안 되는 경제 하강 국면에서 우리가 이 선택을 했다라는 거예요. 네. 그러니까 이게 가장 큰 이유예요. 그래서 경제 하강 국면을 뛰어넘어서 오히려 경기 침체 국면으로 갈수 있는 이러한 상황으로 왔다는 거죠. 왜이 얘기를 하냐면 그러니까 냉전체제와 신냉전체제에서의 이큰 특징은 뭐냐면 경제적인 측면에서가 아니라 실질적으로 이념과 어 군사 안보적인 측면으로 더 강화되는데 냉전 체제에서는 한국은 그래도 경제 성장을 해왔다라는 거예요. 그런데 지금 우리는 이국면에서 경제 하강국면에서의 이념과 군사 안보를 선택하는 것 자체가 북중러 한미일이 상당히 위기에 이를 더 강화시킬 정돈님. 수 있는 예, 상황이 예, 와 있다 선우, 이렇게 볼 수가 있는.
4: 선후관계를잘 보자면은. 우리가 왜 그렇게 뭐 무리한 선택을 하겠습니까? 우리가 이게 선택이라는 게 우리 마음대로 우리가 지정학이라든가 기정학적 이유 때문에 우리가 선택의 폭이 넓지가 못합니다. 사실은. 그런데 이 변화 중에 하나는 우선 푸틴과 시진핑의 변화입니다. 푸틴이라는 것 사실 세계가 굉장히 위험하게 생각했는데 러시아가 우크라이나를 침공하지 않았습니까? 그것 때문에 전 유럽이 다시 반푸틴으로 심지어 독일까지도. 독일은 정말 그동안 러시아랑 우호협력 관계를 이어왔는데 그 사람들까지도 지금 서방을 나토를 중심으로 똘똘 뭉치게 만드는 효과. 왜냐하면 푸틴이 실질적인 유협이 됐기 때문입니다. 특히나 북구 국가들, 그런 국가들, 지금 핀란드라든가 스웨덴 이런 나라들도, 심지어 폴란드 우리나라로부터 지금 탱크도 지금 이렇게, 어, 개난자주포 같은 것도 수입할 만큼 안보 위협을 느끼고 있거든요. 또하나 이제 중국도 그동안 실용주의로 가다가 시진핑 체제, 시주석이 이제 시황제라고 불릴 만한 그런 체제가 굉장히 경직화된 체제로 가고 또 대국 굴기가 시작되면서 주변국을 대하는 태도가 옛날 같지가 않습니다. 여기에다가 중국 경제가 이제 그 내수가 굉장히 앞 내수 중심으로 중국 경제 지금 최근에 어, 화웨이가 또뭐 반도체를 어떻게 밀수를 했는지 모르겠습니다만 어, 기대를 앞지르고 자기들이 최신품을또 내놓지 않았습니까. 이런 것처럼 중국 스스로가 굉장히 그동안의 경제성장을 발판으로 그 한중경제교육, 교육구조가 좀 바뀌는 이런 아주 어려운 상황입니다. 어려운 상황에서 이건 우리가 선택한 것이 아니라 우리가 마음대로 임의로 뭐 신냉전을 만들고 할수 있는 게 아니고 이미 신냉전이라는 게 네. 푸틴과 시진핑 체제로 유라시아에서 지금 시작됐다고 봐야 되겠습니다. 아니, 그, 그걸 어떻게 우리가 능 농숙하게 위험을 관리하느냐 이런 네. 큰 과제가 있는 것이죠. 아니 그니까
3: 이걸 또 하나 봐야 되는 게 냉전 체제와 신 냉전 체제에서 최대 1급 강국은 뭐였냐면 미국이었단 말이에요. 그런데신 냉전 체제 하에서의 미국이라고 하는 것은 과거의 냉전 체제와 신그 탈냉전 시대와 비교한다는 미국이 국력이 하강 국면에 와있다라는 거. 그러면서 동북아의 균형이 있어서 뭘 네. 미국은 생각하냐면 대중국 포위 정책을 생각하면서 일본을 앞세우는 거예요. 거기에 한미일 공조 체제에서 우리가 따라가다 보니까 네. 우리가. 중국과도 대립각을 세워야 되고 러시아에도 대립각을 세우다 보니까 오히려 최전선에 한국이 있는 그러니까 우리 측면에서는 실리 외기와 실용 외교로 가야 되는 건데 네. 여기에 너무 몰입되다 보니까 음. 우리가 이를게 너무 많은 것으로 지금 가고 있다라는 지금 것을 이제 얘기하는 약간 겁니다.
4: 기류 변화가 또 있습니다. 이제 네. 지금 우리가 지난주 아시안 정상 회의에서 윤석열 대통령과 리창 중국 총리가 회담을 가졌습니다. 굉장히 좀 실용실무적인 분위기였고 한중일
0: 정상 회의 그렇죠. 나온다. 한중일
4: 정상 회의가 중국이 적극 이 제의 호응을 했습니다. 이제 이게 제이 지금 사실 중국도 약간 곤혹스러운 측면이 있습니다. 왜냐하면 그동안 어 새로운 그 돌파구 때문에 러시아랑 이렇게 협력을 해왔는데 러시아가 북한과 이렇게 밀착한 거. 왜냐하면 그 북러관계 또 북중관계도 굉장히 독특합니다. 그렇죠. 예, 예. 미묘하죠. 그래서 그것이 저 저렇게 저 북러 친밀로 갔을 때그 북중관계는 어떻게 될 것인가 또 새로운 또 변수가 하나 있는데 그런 변화 때문인지 하여튼 중국도 우리랑 새로운 관계 개선을 지금 바라고 있는 것 같아요. 그래서 어또 조태흔 국가안보실장이 외교통이고 상당히 신중한 분인데이 양측이 대화를 통한 갈등 해소에 상당히 공감이 있었던 것으로 보입니다. 그래서 시진핑 시진핑 주석의 방안도 기대해 볼 만하거든요. 네. 그래서 지금 그게 우리 박 의원님이라든가 많은 분들이 걱정을 하시는데 네. 그런 양상뿐 아니라 우리가 실용적인 네. 이런 새로운 정세 네. 변화에 적극적으로 호응해서 네. 협력할 건 협력하고 중국도 지금 일방적으로 우리 한국을 비롯한 모든 사람을 적대시해갖고는 자질 경제의 성장에는또 계속 도모하기 힘듭니다. 그런 아니, 좋은 갈게요.
3: 방향인 거죠. 뭐 조태영 안보실장이 외교관 출신이니까요. 또 한중일 정상회담에 대한 네. 어떤 가능성 을 열어놓고 네. 물꼬를 트는 건 되게 중요한 그래요. 거고요. 예,
4: 그래서 아니, 제가 그런 것들이 네. 계속 진행되고 있으니까 너무 네. 단정적으로 보시지 말고 노력을 많이 하고 있습니다. 단지
0: 냉전 음, 뭐, 식냉전. 냉탕 온탕 다 상관없으니 우리 국익에 좀 실용의 외교 외교 국민들 먹고 사는데 좀 도움이 됐으면 좋겠어요. 그러니까
3: 지금은 어, 한국의 외교 정책이라고 하는 것이 어떤 단선적으로 가서는 안 된다라는 거예요. 비스마르크가 독일 통일 과정이라든가 독일의 콜총리가 그 통일 과정을 보면은 우리가 전문용어로 복합적 상호 의존이라고 하거든요. 모든 관계와 관계하면서 국가 간에 하면서 외교 관계를 하는 거예요. 근데 네. 우리가 단선적으로 한미일이다. 한미일. 어 중국과의 관계에서 있어서는 이념과 같이 외교를 하겠다. 아니면 러시아도 그렇게 했다. 그렇게 가서는 한국이 외교에 있어서의 지평을 확대하고 실질적으로 실용외교와 실리외교를 추할 수가 없기 때문에 저는 더좀더 네. 적극적으로 한중일 정상회담에 네. 이런 네. 물꼬를 트는 게좋다겠니다 그렇죠. 거죠. 한중일 정상회담
0: 네. 빨리 열렸으면 좋겠어요. 단선적으로 네. 안 하니까. 네. 네. 그 아니,
3: 단선적으로 해왔죠. 지금까지요. 아니, 그렇지않아요러시아도 <웃음> 만나고 북한도 예, 좀 만났으면 좋겠어요. 대화했으면 좋겠습니다
4: 한미의 경우는 이게 왜 그러냐면 북한의 핵미사일 위협이 너무너무 고도화 되고 있기 때문에 네. 미사일, 그 북, 북핵 미사일 안보를 위해서도, 위성의 어떤 시스템이라든가 그런 굉장히 공조의 필요성이 높아졌기 때문에 지금
0: 미루지고 있는 주변한테 물어볼 게 많습니다. 박성준 의원님한테 네. 먼저 물어봅니다. 개각설이 있습니다. 이 국방부 장관은 경질설이 나왔는데 이종섭 장관 탄핵 카드를 꺼낸 이유가 뭡니까?
3: 아니, 탄핵 카드는 당연한 거 아니겠어요? 사이
0: 표명했는데요.
3: 아니, 아니 이제 그 이전에 그 우리 이전에. 이미 이종섭 장관과 관련해서 음. 최수근 상병과 관련된 어, 우리는 어떻게 보냐면 이종석 장관과 관련해서는 꼬리 자르기다. 결국은 뭐냐 면면 최고의 권력자가 이 문제를 외압한 부분에 대해서 은폐하기 위한 이종석 장군의 사의 표명이라고 하는 것은 결국은 은폐 작전이다. 이렇게 보고 있는 거고요. 최수근 상병이라든가 그동안에 이종석 장관과 관련된 여러 얘기들은 뭐냐 면이름은 파면 사회 아닙니까? 경질 사회 아닙니까? 그렇기 때문에 이미 민주당 입장에서는 해임을 촉구를 했고 요청을 했고 해임이 안 받아주니까 우리가 이제 탄핵 절차에 받는다고 하는데 이종석 장관이 지금 이제 사의를 이제 표명한 거고요. 네. 사표 수리를 한다고 하면 탄핵하기는 이 어려운데 그래도 우리는 뭐냐면 최수근 상병과 관련된 이 외압 사건과 관련해서 국기 물란이고 국정을 정말 이렇게 해서는 되느냐에 대한. 많은 비판의 목소리가 있지 않습니까? 그래서 네. 이것을 결국은 진실을 밝혀야 되기 때문에 특검을 통해서 밝히고 그 중심에 또 이종석 장관이 어떤 역할을 했느냐. 과연 그 이종석 장관이 그러면 대통령실의 하명을 받은 것이냐. 그런 부분까지 다 밝혀야 되는 거
0: 아닙니까? 직을 물러나더라도 민주당에서는 특검을 포함한 모든.
3: 이종석 장관 특검 대상 아닙니까? 아, 그렇습니다. 수사 받아야죠. 당연히, 당연히.
0: 최영도 네. 님, 개각 얘기가 나오고 있습니다. 어떻게 보고 계십니까?
4: 사실은 정부에서 일을 해보면은 굉장히 힘들지 않습니까? 특히 저렇게 강력한 야당과 모든 일에 제동을 그는 야당을 상대하면서 정부 행부 일하기 힘들 테고, 어, 개각이란 것은 국민의 여론을 받아서 네. 또 새로운 어떤 국정 동력을 얻기 위해서 때때로 필요한 것이죠. 예. 네. 그런 차원에서 어, 이루어진다고 보고 있고요. 여기 뭐 국방부는 국방부대로 또 그런 이유가 있을 테고.
3: 문체부와 예, 또여가부가 있네요. 좀 제가 한번더 말씀드릴게요. 어. 그, 그러니까 예를 들어서 역대 정부의 이제 개각이라고 하는 것은 컨셉이 있었단 말이에요. 어떤, 왜 하는지. 국정을 뭐 1년 마, 마무리한 단계에서 뭐를 더 하겠다라는 건지. 그 다음에 무엇을, 어, 하기 위해서 이러한 인물들이 필요한다든가. 그리고 국민에게 뭐 국정 쇄신을 위해서 이러한 필요한 면을 강조하다 여러 가지 이제 컨셉이 있는 건데 지금 갑자기 개각을 한다라는데 그 개각에 대한 컨셉이 없는 것 같아요. 그러니까 지금 함야평에 오르는 사람들을 보면은 도대체 이개각은왜 하는 거지? 그냥 뭔가를 장악하기 위한 건가? 이런 컨셉밖에 없다라는 거야. 국정 운영에 대한 전반적인 비전이 보이지 않기 때문에 저는 여기서도 국민들에게 상당히 실망을 줄 것이라고 봐요. 개각을 하고 나서. 최영의원님 네.
4: 여러 가지 개각 요인이 있을 걸로 보이고요. 또 네. 내일 당장 저희들은 이제 산업부 장관 청문회를 합니다. 우리 산업이 굉장히 지금 여러 가지 산업 통상 자원 모든 방면에서 또 새로운 큰 도전도 있고 또 이걸 해치 나갈 새로운 또어 장관의 역할도 필요하고 해서 어그지 계획이란 것은 그 정부의 필요에 의해서 네. 하는 것이죠. 하는 네. 것이고 또 국민들이 이제 결국에는 모든 책임은 대통령에 있다고 하지 않았습니까? 결국 이 정부는 정부 여당이 이 결국 결과라서 평가받는 것이죠. 근데 그걸 둘러싸고서 뭐 지금부터 미리 이렇게 저렇게 어, 먼저 말씀하신 것은 좀좀 좀 너무 앞서간다 생각합니다.
3: 아니, 저는 너무 앞서가는 게 아니라 걱정돼서 하는 얘기죠. 어, 이 국정을 운영하는 데 있어서 어, 자의적인 권력을 행사하라고 국민들이 맡겼습니까? 내 마음대로 하라고 맡겼습니까? 그 시대에 맞는 시대의 요구를 해결할 수 있는 인물들을 청구하고 네. 거기에 따라서 장관들을 임명해서 국정운영을 잘해서 궁극적인 건 뭡니까? 부국강병의 국립민보가 아니에요. 근데이 정부가 지금 보니까 윤석열 전권 들어와서 인사가 특정한 누군가에서 움직여지는 것 같고 또 개인의 인연에서 의해그장관 임명되는 거. 같다. 그러니까 골고루 인재 등용하는 것이 아니라 누군가에 의한 보이지 않는 선에서 이거 인사가 이루어지는 건가? 그런 의문점을 갖고 있는 거 아닙니까? 타당 제가 얘기한 컨셉과 타당성이 없다 보니까 그런 비판의 목소리가 나오는 법학 것이죠. 법학위원님
4: 이야기죠. 아니, 뭐 제가 또저 얘기만이 아니죠. 저 얘기만이라고 민서청문회에서, 생각하세요. 인사청문에 철저히 검증하면 되고. <웃음> 네? 예.
3: <자, 웃음> 최영도님 <최형독님 자,
4: 우리 웃음> 하나만 우리 물어볼게요. 우리 장관님들 중에서 훈련 분들 많지 네. 않습니까?
0: 그런데 음, 여당의 의원이 국방부 장관으로 간 예는 없었는데요.
4: 원래 신원식 어, 의원은 네. 합참, 합참, 주시, 아니, 합참 출신이고 네. 예, 군사 전문가, 군사 전문가이기 때문에 군사 통으로 국방통으로
3: 국회의원이 되신 거죠. 네. 예. 자.
0: 제가 그리고, 저도
3: 같이 국방위를 했는데 군사적인 측면은 모르겠는데 실질적으로 이분의 지금 요즘의 언어를 보면은 대통령에게 그 조아리는 모습이에요. 그리고 구구적인 발언을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇게 해서 장관에서 뭐를 오, 하겠다라는 겁니까?
4: 말마다. 여기까지. 신원식가
3: 개인적으로 잘 아는데 네. 요즘에 그 신원식 위원회 그. 홍범도 장군 발언이라든가 전반적인 네. 극우적 발언을 보면 은 과연 국방부 장관으로서 만약 임명이 된다고 할수 있겠느냐. 청문회에 철저하게 검증해야 돼요.
4: 그게 무슨 극우적 발언입니까. 홍범도 장군은 다른 논란의 맥락이 있는
3: 거 유인촌
0: 전 장관도 하마평에 올랐는데 유인촌 전 장관 어떻게 보셨어요?
4: 유인촌 전장관 국민적인 인기 스타아니었습니까 탤런트 때. 탤런트 때. 네, 잘했고. 배우였다. 모르겠습니다. 저는 뭐요번에뭐 언론을 보면 은 하마평이 나오는 이유는 이분이 문체부 장관을 할때 문체부 내에서 여러 가지 일 추진이라든가 또는 그 자긍심이라든가 이런 것들이 전반적으로 좋았다 이런 평가를 받는 모양이죠.
3: 아니 그그 그것까지는 그거, 아닌 것 같은데요. 반문을 하세요. 앵 그거는 아닌 것 같은데요. 아니 저 최영도 의원님 벌써 이건 아니다라고 생각하니까 반문하는거 아니에요. 저는 아닙니까? 좋아합니다.
4: 저는 유인촌 같은 어. 분이 아유 저렇게 인물도 좀중호하고 아니 근데 대답이 분도... 제가
3: 느낌이 확고하지가 않아요. 아니 왜요 지금 방위는 무슨 뭐정무당 잡듯이 그렇게 짜. 정관표님께서 외교와
0: 국방은 자, 정쟁 대상이 아닙니다. 여야가 힘을 모아, 모으고. 아니을 해야죠. 의 최영기
3: 의원님 네, 네. 말씀하신 지금 뭐 임명을 안 했기 때문에 제가 논평한다는 네. 거 절제하고 제가 아까 컨셉 얘기를 한 거예요. 네. 만약에 유인촌 전 장관을 다시 문체부 장관을 한다고 하면 국민들이 누가 납득하겠어요. 그리고 국민의힘에 있는 국회의원들이라든가 윤석열 대통령을 도왔던 많은 정치인들이라든가 그 세력들 있잖아요. 네. 그러면 그분들은 그러면 윤석열 대통령이 안 도왔던 거예요? 이분만 듣겠습니다. 그러면 윤희촌만 도왔던 겁니서 제가 얘기하는 게잠깐만 보이지 않는 손이 움직이는 것 같다는 느낌을 아, 보여거죠 이래서는 뭘? 안 된다는 거예요. 자,
4: 모르면서 뭐 모르면 보이지 않는 손이고. 네. 보이지 않는 손이 아니니까. 타당하지 않잖아요. 이건.
3: 누가, 누가 이걸 자. 타당하게 생각하겠어요. 보이는 손은 아니잖아요.
4: 제가 박당시 적출 떨어지면.
3: 저 의원님. 민주당. 누가 인사 이걸 타당하다고 생각하겠어요. 국민의힘 회의국국 의원들한테 여론조사 했으면 좋겠어요. 역대
4: 그이 내각들 구성 보면은 네. 과거 노태우 정부 때 했던 장관을 노무현 대통령이 정부가 바뀌었는데도 중요한 경우도 있고 그렇습니다. 지금 내부, 내부, 내부
0: 평판 이 있기 때문에. MB 정부
3: 15년 전으로 돌아가는 거 아닙니까? 자. 민주당 이재명 대표가
0: 오늘 오후 검찰에 출석했습니다. 자, 사흘 만에 재출석인데요. 이재명 대표의 검찰 출석, 어떻게 보셨습니까?
3: 저도 그, 출석할 때 지금 수원지검에 가서, 어, 당대표님 이제 소환조사하는 모습을 좀 지켜봤습니다. 근데 소환조사가 오늘 1시간 50분 만에 마쳤다고 하더군요. 그럼 도대체 왜 소환조사를 한 겁니까? 그동안에 수사를 1년 반, 이렇게 오랫동안 해와가지고, 몇 번, 여섯 차례 좀 부르고 있지 않습니까? 검찰이라고 하는, 어, 수사가 이미 수사로 되는 것 같은 느낌을 받는 거죠. 그들의 마음대로 했을 때 언제든지 부르고 또 발표하는 거 보면 피의 사실 공표하고 이런 모습을 볼때 있어서는 안될 거고. 그리고 어, 지난번에 5차 조사에서도 시간 끌기만 했다는 거 아니겠어요? 구체적인 사실에 대한 검증이라든가 조사가 제대로 안돼 가지고 질문 또 하고 또 하고 그, 그 사건과 상관없는 질문 하고 이렇게 해서 야당 대표를 정말 모욕 주기 수사를 이어가고 있는 거에 뭐대그 수사 수사에 대한 부당성에 대한 그 수사 피하고 재판
4: 피하고 극단적 어, 저뭡니까 뭐 구속되는 일을 피하려고 당 대표 해가지고 지금 이렇게 무리해서요대운거 아닙니까 온 당을 흔들고 그런데 저는 이재명 대표 단식도 그렇고 뭔가 전략을 잘못 짜고 있는 것 같아요 왜냐하면은. 아니 당당하게 저 금, 검찰이 그 수사를 안할수 있습니까? 공범들이 다아 잡혀 있고 감옥 지금 형을 살고 있기도 한데 그러면 같은 공범인데 공범 사건을 아무것도 없는 것처럼 할 수는 없지 않습니까? 오늘
0: 이 대표가 출두하면서 북한에 방문해서 사진 한장 찍어 보겠다고. 생면부지의 얼굴도 모르는 조폭, 불법 사채업자 출신 부패 기업가한테 100억 원이나 되는 거금을 북한에 대신 내주라고 하는 그런 중대범죄를 저지를 만큼 제가 어리석지 않다. 이렇게 이재명 대표가 얘기했는데. 그건
4: 이재명 대표 주장이죠. 그러나 그 김성태니 또 누구죠? 이화영 부지산이 이런 분들의 진술이 있고 당시 상황이 있지 않습니까? 그럼 김성태는. 아니, 아니. 김성태 그 사람은 지금 이제 심지어 조폭으로 몰리고 김성태그 양반이 이제 어떤 발언을 할지 주목되는데 이렇게 잘 몰아가면은 그게 위한 재판질이 진 상당히 맞습니다만 자, 저 뭐냐면은 자, 그래서 저는 그 수사가 그 멈출 수가 없는거 아닙니까? 빨리 수사를 진행 그 빨리 끝내고 아니, 법원에 가서 당장하게, 저, 체포영장이 발, 발, 발부되기 전에, 그냥, 뭐, 뭡니까, 그, 어, 요즘은, 법원에서 아무나 그렇게 구속, 발, 영장 구하지 않습니다. 네. 지난번 우리, 우리 당의 하영재원도 의 불구속 상태에서 지금 재판받고 있죠. 아니, 이 사건도. 그, 증거가 있으면 증거가 있는 대로, 증거가 부족하면 증거 부족한 대로. 근데 뭘가 겁이 나서 아니, 이렇게. 온금 저, 오, 조용기 나라를 훑고 제가 군청고했던 기억이 나네요.
3: 무슨 방송 기억나냐면, 국민의힘 모든 의원들이 어떻게 얘기했냐면 쌍방울 변호사비 대납사건 엄청 얘기했습니다. 뭐 비리가 있느냐 완전 사실 인양냐 얘기하고 지금 최영재 의원님도 저하고 방송할 때 그런 식으로 얘기했어요. 한번 방송 들어보십시오. 그러면서 김성태 회장 들어오면 이재명 대표 끝난다는 식으로 얘기를 다 했다고요. 변호사비 대납사건 어떻게 얘기하십니까 최영재 의원님 그 사건 지금 어디로 갔습니까 그까 갑자기 지켜지겠죠,
4: 뭐. 예? 가 밝혀져요,
3: 지금. 그변화사이 대납 사건에 그래, 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 대해 기 얘기, 그렇게 얘기하시면 안 그렇게 되고요. 당당하게 그렇게 당당하게 법원에서 변면사비이 대납 사건이 안 나오니까 뭐냐면 김성태 엮어 갖고 진술을 하나로 대그 무슨 방법비 대납 사건으로 좀 만든 거 아닙니까? 그
4: 김성태가 지금 상실적으로, 아니, 그러면 김성태 뭐하려고 그 그러면 상식적으로 생각해요. 김성태 그양반이 말하려고 북한에다가 북한에 돈을 줍니까?
3: 경기도 지사가 돈을 바쳐 가면서 누구를 만나는 사진 한장 찍으려고 하는데 그거 자체가 말이 됩니까? 그리고 우리나라 정보 보라든가 모든 정보가 다 공개된 상태에서 있는데, 그거를. 무슨 돈 주면서 사진 찍으러 간다, 누구 만나러 간다라고 하는 게 타당한 얘기입니까? 그것은 국민의힘에 있는 공작 정치에 있는 사람들의 생각에 아이고, 발로인 아니. 것이죠. 그래, 그걸 법원에
4: 그걸 법원에서
3: 그래서 그법원에 그렇게 당당이 안 되는 거 아닙니까?
4: 당당하면 법원에 가서 이야기하면 의도된 기획 수사를 하고 있는데 왜 그걸, 그걸 법원에 서 이야기하지 않고 이렇게 합니까? 아니 근데 네.
0: 부패 기업이요, 부패 기업가였고 조폭 출신인데 왜 그런 분하고 대북 사업을 경기도 이화영 전 부지사는 추진했을까요? 아무, 그건 뭐 아무, 이화영 뭐 부지사가 이제 대북사업하면서
3: 거기에 <웃음> 그 대북사업 했던 사람 아니습니까 네. 그러다 보니까 이제 거기서 이제 쌍방울이 이제 스마트팜 사업 관련된 부분에 대한 관심을 가졌던가 보죠. 네. 그러다 보니까 이제 거기에서 이제 얘기가 나온 건데
0: 오늘 재판에서 이화영 전 부지사의 진술은 계속 이렇게 저기 바뀔 수도 있다. 법원에서 그런 얘기가 또 나왔어요. 아니 그
3: 이화영 전부지사는 분명히 얘기를 했잖아요. 다시. 경찰의 예. 강압과 야왜에기서 자기가 혼란스러웠다. 이런 얘기까지 하는 거 아니에요. 분명히 그 얘기는 뭐냐면 네? 이화영 전부지사와 관련된 외압 외압이라는 표현보다는 강압수사가 있었다라는 것은 이화영 전 부사를 통해서 입을 통해 드러나고 있는 거 아닙니까
4: 뭐강압수사에어요 민주당 의원들이 네. 다 철통같이 그 이화영 부지사가 계속 얘기하고 있는 거 아니겠습니까 그 이화영 부사 부인이 남편한테 정신 차리라고 법정에서 이야기하는 이런 한 아니 그리고 저도 들어보니까
3: 이화영 전 부지사의 공소장하고 김성태 공소장하고 내용이 다 다르다는 거예요 돈을 예를 들어서 돈을 언제 누가 무엇을 어떻게 해? 이거에 대한 입증이 돼야 되는 거 아닙니까 서로 다르다는 거 아니겠어요 검찰 수사가 얼마나 허술하다는 거예요 그런 허술한 가운데 이재명 대표관 법원에서 그 영장 발부
4: 예. 안하겠네 그런데 뭘 그걸 냅니까? 그래서 빨리빨리 하, 하면 되는 문제를 가지고 지금 결국 뭐 영장실질 수사 하고 안 받으려고 거죠, 지금. 안 받으려고 지금, 네. 지금 저 단식하고 그러는 거 아닙니까? 뭘 그렇게 복잡하게 합니까?
0: 아무튼 이 뉴스 고만하고 싶어요. 쌍방울 대북송금 쌍방울 또 이재명... 검찰에서 빨리 수사를 좀마쳤으면 좋겠어요. 아니, 이렇게
4: 수사, 저, 출석도 자기, 자기가 정해서 하고 단식한다고 진술도 제대로 안 하는데 어떻게 수사를 마칩니까 그렇다고 피의자가 말하지 않기 때문에 이 조사를 종결하면 이렇게 할수 있습니까? 피의자한테는 최소한의 그 방어권을 주고 진술을 할 권리가 있는데. 네,
3: 전반적으로 오늘 저희 의원총회를 했는데요. 네. 의원들 다 모여서 얘기하는 거 보면 거의 같은 생각을 공유하고 있는 것 같아요. 검찰이 제대로 수사가 안, 못 하고 있고. 무리한 수사, 무도한 수사라는 데 있고 피의사실 공표와 같은 언론 플레이를 하면서 야당 대표 탄압하고 특히 민주당 의원들까지 지금 분열 공작을 하고 있다는 라 데에서 의원들이 거기에 대해서 분노하고 있다는 라 것을 의원에은 다들 <웃음> 확인을 했습니다. 그렇지. 뭐또 네. 그렇게 생각하지 않은 의원들도 많으신 것 같은데 어쨌거나 이 문제는 간단합니다. 그렇게
4: 당당하고 자신 있으면은 법원에서 쉽게 사람 구속하지 않습니다. 증거가 있으면 증거가 넘치는 대로 구속하지 않고 또 다툴 려지가 많으면 다툴 여지가 많기 때문에 야당 대표를 함부로 구속합니까? 그런데 뭐가 겁이 나서 저, 저 영장실질심사 저 저영저 같은 것을 당당히 받으면 될 일을 그 피하려고 무슨 단식을 시작해서 이러는 지금 도저히 그 전략이 이해가 되지 아니, 정치를 않습니다.
3: 정치를 보면 국민의힘은 집권당 정치는 없고 검찰이 두려워요? 오히려 최영두 박성준 같은 예. 박성준 최영두 두분모 두려워서 그런. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음>
0: 조심히 가세요. 얼른 가세요.